0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Дедоларизация. Александр Столяров. Зеленая эпоха уходит. Все больше стран отказываются от доллара в международных платежах в пользу национальных валют или, по крайней мере, декларируют такое желание. Дело не только в боязни санкций. Экономика США больше не выглядит надежной, а сложившаяся глобальная финансовая система справедливой. Бразилия и Китай, две страны со взаимным товарооборотом 150 миллиардов долларов, заключили соглашение о торговле в юанях. Одновременно юань обогнал евро и стал второй валютой по объему в резервах Бразилии, после пока еще неповерженного доллара. Еще до 2018 года юаня не было в резервах бразильского ЦБ. Сегодня же его доля составляет 5,37%. Это связано с ростом экономических связей между двумя странами. Решение о переходе на торговлю юанями Китая и Бразилии было воспринято как опасный для доллара и всей Америки прецедент – Американский сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио с ужасом заявил, что Бразилия и Китай создают параллельную экономику, независимую от США. «Всего через пять лет мы уже не сможем никому ничего диктовать санкциями, потому что к тому времени будет столько стран, торгующих своими деньгами, а не долларом, что мы просто не сможем наложить на всех них санкции», — заявил он. История с Бразилией, Китаем и юанями – не единичный случай. Китай ведет такую же торговлю за юани с Россией, Пакистаном, Турцией и другими странами. Так, Поднебесная начала покупать сжиженный газ из ОАЭ за юани. Сделка прошла на шанхайской бирже нефти и природного газа. Китайский нефтегазовый гигант CNOC заключил контракт с французским трейдером SPG Total Energies – и в результате КНР получила 65 тысяч тонн СПГ, закупленные этим трейдером в УАИ. Еще в декабре прошлого года лидер КНР Си Цзиньпин призвал усилить роль Шанхайской биржи нефти и природного газа, и сделка с Total Energies стала первой ласточкой. Кроме того, Китай договорился с Саудовской Аравией о том, чтобы платить за нефть в юанях. Влияние юаня растет в том числе благодаря тому, что Китай активно кредитует в юанях другие страны. С 2000 по 2021 год Китай выдал экстренные кредиты 22 развивающимся странам примерно на 240 миллиардов долларов. Общий объем китайских кредитов уже сопоставим с суммами, выделяемыми Международным валютным фондом. В 2021 году МВФ выделил на экстренное кредитование стран 60 миллиардов долларов, Китай — 40 миллиардов. Financial Times пишет, что нет абсолютно никаких признаков, что эти символические жесты вредят доллару прямо сейчас. Но, несмотря ни на что, позиции юаня продолжают укрепляться. Офшорный рынок этой валюты составляет уже 200 миллиардов долларов. Китай поэтапно выстраивает глобальную сеть клиринга и платежей. В результате, в ближайшие годы, по прогнозу Центра исследований экономической политики, может сформироваться многополярный валютный мир. В пользу такого прогноза говорит и то, что от доллара отказываются не только партнеры Китая. Так избавиться от доллара во взаимных торговых расчетах хотят Индия и Малайзия. Они собираются торговать за индийские рупии. Двусторонняя торговля между Индией и Малайзией составляет 19,4 миллиарда долларов. Индия уже расплачивается рупиями с Россией, Маврикием, Ираном и Шри-Ланкой. Кроме того, она ведет переговоры с ОАЭ о частичном переводе торговли на рупию и дирхам. В мае представители двух стран проведут встречу на эту тему. Это может привести к тому, что в скором времени доля рупии в международных расчетах вырастет правда рупия не может обращаться за пределами индии и поэтому для расчетов в ней используются счета открытые контрагентами внутри страны но этот вопрос видимо вскоре будет решен премьер министр малайзии анвар ибрагим недавно заявил что ведет переговоры с китаем о торговле за малайзийские ринггиты и юани Анвар Ибрагим подчеркнул, что у Малайзии больше нет причин продолжать полагаться на доллар США. Он предложил создать Азиатский валютный фонд, конкурента МВФ, отвечающего за обеспечение стабильности финансовой системы. О переходе на торговлю в юанях с Китаем и в Рупиях с Индией задумался Египет. В этой стране также обсуждается возможность выпуска юаневых облигаций. Пытаются застолбить место для своих валют в международной торговле и другие страны. Кения недавно решила покупать нефть у Саудовской Аравии в кенийских шиллингах. Президент Кении Уильям Руто заявил, что такие действия снизят спрос на доллар США и в результате доллар станет доступнее. Раньше эта африканская страна рассчитывалась за поступающее из Саудовской Аравии и ОАЭ топливо только в долларах. Оказавшаяся под санкциями России, конечно же, не осталась в стране от этого тренда. Она перевела торговлю на нацвалюты с Китаем, тут вход идут юани, а вслед за ним и с другими дружественными странами. Плюс формальная торговля газом за рубли с Европой. В результате, по данным Банка России, доля недружественных валют в расчетах по экспорту упала с 87 в начале прошлого года до 48 в его конце. Восстание против короля Снижение доли доллара в международных расчетах стало всемирным трендом после того, как Россия лишилась большого объема своих валютных резервов. Лидеры стран по всему миру четко уяснили, если мы вдруг окажемся неугодными Вашингтону, у него будет мощный рычаг давления на нас, он может лишить нас большей части валютных резервов. Нынешняя финансовая система, где в центре находится доминирующий во всех расчетах доллар, начала формироваться еще после Первой мировой войны, а Вторая мировая лишь закрепила главенство доллара. В 1944 году представители 44 стран встретились на американском горном курорте Бреттон-Вудсе. Там они обсуждали, как восстанавливать мировую экономику после войны. Было решено, что Штаты, как самая крупная экономика с огромными золотыми запасами, зафиксируют стоимость доллара к золоту, а другие страны привяжут свои валюты к американской. После этого страны обязаны были держать доллары в резерве, чтобы поддерживать свой обменный курс. В 70-е годы США отвязали доллар от драгоценного металла. Однако американец к тому времени глубоко укоренился в качестве резервной валюты и отказываться от него никто не стал. Преимущество хранения резервов в долларах в том, что рынки США намного ликвиднее, чем любые другие. Так, рынок государственных облигаций штатов составляет около 30 триллионов долларов. Использование доллара как всемирно признанного средства платежа делало трансграничную торговлю простой и удобной. Страны всего мира, а вслед за ними и компании активно брали долларовые долги. Все три столпа резервы центральных банков, долларовые кредиты и использование доллара как средства платежа поддерживали доминирование американской валюты. Однако желание США использовать свою валюту как оружие, способное низвергнуть политических противников, оказалось миной замедленного действия. Все больше стран теперь прямо говорят о своем желании отойти от нынешней глобальной финансовой системы. Король доллар столкнулся с восстанием пишет индийская газета The Hindu Business Line. Еще в марте прошлого года МВФ прогнозировал, что санкции могут спровоцировать постепенный отказ от доллара во внешней торговле. Так, вице-президент МВФ Гита Гапинат говорила, что они могут привести к появлению мелких торговых блоков, использующих другие валюты вместо доллара. Администрация Байдена допустила ошибку, используя как оружие доллар США и глобальную платежную систему, заявил в конце прошлого года инвестиционный стратег и президент Millennium Wave Advisors Джон Молдин. «Это заставит не американских инвесторов и страны диверсифицировать свои активы», — добавил он. «Сверхсила Америки заключается в долларе. Именно он дает Вашингтону непревзойденную экономическую и политическую мощь. Соединенные Штаты могут ввести санкции против стран в одностороннем порядке, вытолкнуть их из значительной части мировой экономики. Введенные против России санкции и нарастание противостояния с Китаем заставляют эти страны отказываться от доллара, и они планируют приложить максимальные усилия, чтобы и другие страны последовали их примеру, пишет колумнист «Вашингтон пост» Фарид Закария. Американский долларовый король обречен. и Виноват в этом сами США, пишет обозреватель Ле Фигаро Рено Жерар. Доллар оказался по уши замешан в политику. Еще в 2014 году банк BNP заплатил США 9-миллиардный долларовый штраф за финансирование экспорта с Кубы, Судана и Ирана, стран, находившихся под эмбарго США. Таким образом, Штаты навязывают свои правила игры другим странам и коммерческим структурам. Все эти заявления уже никак не могут повлиять на начавшиеся тектонические процессы. Дедоларизация ускоряется. Нравится это или не нравится Вашингтону. Основа дедоларизации. Брикс обошел G7. Но в первую очередь движение за дедоларизацию было бы невозможно без снижения экономической мощи всего блока развитых стран. За последние 30 лет доля стран БРИКС в мировом ВВП по ППС увеличилась вдвое, с 15 до 31%, а доля стран G7 сократилась почти в полтора раза, с 44 до 31%. Переломным стал 2019 год, когда БРИКС обошел G7 и сегодня на БРИКС приходится 31,5% мирового ВВП, а на G7 — 37%. И БРИКС продолжает расти. Ожидается, что к тридцатому году его доля может достичь 50%. Основная доля экономического потенциала стран БРИКС, конечно, приходится на Китай, вторую экономику мира. При этом самые высокие темпы роста демонстрирует Индия. В 2022 году ее ВВП — вырос на 6%. Это в два раза больше темпов роста ВВП Китая. По прогнозам, к 30 году Индия станет третьей экономикой мира. В течение ближайших 15 лет ее ВВП утроится. Постепенно растет вес стран АСЕАН. Он пока не велик, но среди них есть быстро растущие государства с большим населением вроде Вьетнама или Индонезии. Важная причина нарастающей дедоларизации кроется в самой экономике США, которая демонстрирует все больше уязвимостей. Речь идет и об огромном госдолге США, который никогда не будет погашен, и который все сложнее обслуживать, и о небывалой, сильнейшей за 40 лет инфляции, и о выросшей волатильности цен, и доходности американских гособлигаций, и, наконец, о постоянных играх вокруг потолка госдолга. Это начинает всех утомлять. Неудивительно, что, по мнению все большего числа экономистов, привязка мировой экономики к доллару приводит к ее неустойчивости. Действительно, из-за повышения ключевых ставок американская валюта начала укрепляться по отношению к валютам других стран. В МВФ заявляют, что для многих государств это будет иметь негативные последствия. Для них усложняется борьба с растущей инфляцией. Фактически, инфляция, разогнавшаяся в США, перекидывается на другие страны, бедные и богатые. В Европе сильно дорожает топливо, а в африканских странах еще и медикаменты, и продукты питания. Так как своего производителя этой продукции у них нет. Для борьбы с негативными последствиями роста доллара многим странам пришлось тратить свои валютные резервы. Но такая мера помогает лишь на время, подчеркивают в МВФ. Долг, номинированный в долларах, стал гораздо более дорогим для погашения. Страны-импортеры, закупающие большие объемы различных товаров, столкнулись с тем, что за эти покупки теперь нужно платить гораздо больше. Это негативно влияет на бюджеты стран. Международные объединения стран также все чаще выступают с заявлениями о планируемой дедоларизации. Так, в прошлом году страны ЕАЭС договорились о поэтапном переходе в расчетах на национальные валюты. В ЕАЭС, кроме России, входят Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия. В середине прошлого года заявлялось, что объем сделок в нацвалютах во взаимных национальных расчетах стран из этой организации увеличился до 75%. В январе текущего года министр иностранных дел ЮАР леди Пандар заявил, что об отказе от доллара во внешней торговле думает и Брикс. По его словам, сегодняшняя экономическая система перекошена в сторону более богатых стран. Поэтому надо создать более справедливую платежную систему. Вместо доллара, возможно, Брикс со временем будет использовать свою собственную валюту. О таких планах заявлял зампред Госдумы РФ Александр Бабаков. Эта валюта будет обеспечена золотом и другими товарами. Депутат сообщил, что больше деталей появится на предстоящем саммите БРИКС в Южной Африке. Он добавил, что новая валюта будет внедрена после того, как страны, входящие в организацию, начнут торговать за валюты. А совсем недавно, на прошлой неделе, главы Минфинов и Центробанков стран Асеан заявили, что тоже думают в будущем отказаться в расчетах от долларов и евро. В Асеан Входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и другие страны. Всего 10 государств Юго-Восточной Азии. На встрече представители этих стран заявили, что переход на нацвалюты нужен для усиления финансовой устойчивости, так как зависимость от доллара и евро делает страны АСЕАН уязвимыми в финансовом плане. На форуме, организованном Сингапурским институтом исследований Юго-Восточной Азии, Экс-министр иностранных дел Сингапура Джордж Йео заявил, «Доллар — это проклятие для нас всех. Если вы превращаете международную финансовую систему в оружие, появится больше альтернатив для ее замены, и доллар потеряет свое преимущество». Доллары покидают закрома. Разговоры о дедолларизации идут уже несколько лет, и, оглядываясь назад, можно увидеть, что мир постепенно к этому готовился. Центробанки разных стран активно сокращают долю долларов в резервах. Сегодня на них приходится около 60% ЗВР. Это по-прежнему значительный объем, однако для сравнения, в начале двухтысячных х примерно 70% резервов Центробанков было в долларах. Долларовые резервы означают де-факто покупку американских гособлигаций. И тут охлаждение интереса еще заметнее. Если в 2010 году 32% госдолга владели иностранцы, то сейчас у них только 23%. Так, в начале 2023 года Китай продолжил сокращать свои вложения в госдолг США. 15 марта Минфин США сообщил, что Китай держит казначейских бумаг лишь на 859 миллиардов долларов, на пике было 1,3 триллиона. Сегодня китайские вложения в госдолг США находятся на самом низком уровне с 2010 года. Сокращает американский госдолг и другие его держатели – Бразилия, Египет, Индонезия. Доля евро на этом фоне в резервах мировых центробанков выросла незначительно с 18% в 2000 году до 20% сегодня. Это означает, что потеснить доллар сможет не европеец, два десятилетия назад считавшийся перспективным, а альтернативные валюты. В первую очередь это юань. Его доля в международных резервах сегодня составляет всего 2,88%. Но она постоянно растет. Доля золота в резервах мировых центробанков тоже растет. Она составляет сегодня 13,9%. Активнее всего на протяжении последних 20 лет золото скупала для резервов Россия. За этот период она купила почти 2000 тонн этого металла. На втором месте оказался Китай, 1500 тонн. Активно покупают золото Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан, Саудовская Аравия. А в целом, 22-й год стал рекордным по закупкам золота мировыми центробанками. Не только юань. И вот страны начинают отказываться от доллара и в международных платежах. Доля доллара в международных расчетах, по данным SWIFT, составляет сегодня 41,89%. Доля евро — 36,34%. То есть около 25% трансграничных платежей уже сегодня проводится в альтернативных валютах. Пожалуй, отказ от доллара в платежах — самый сложный с технической точки зрения вопрос — Признанная во всем мире валюта, в нашем случае доллар, действительно делает мировую торговлю проще и дешевле. Не надо платить комиссии за конвертацию. Не надо страховаться от обесценения сразу огромного числа валют. Поэтому неудивительно, что самым очевидным решением выглядит замена доллара на юань. Пока на юане по итогам февраля текущего года приходится только 2,19% международных расчетов. Но эта доля постоянно растет. Например, в начале 2019 года в этой валюте проводилось 1,24% международных сделок в системе SWIFT. Эту положительную динамику подтверждает и рост индекса глобализации юаня Renminbi Globalization Index, демонстрирующий, что юань все чаще используется во внешних платежах. Но вряд ли мир захочет просто сменить доллар на юань, как ранее заменил фунт на доллар. Никто не хочет господства какой-то одной валюты в мировой финансовой системе, поскольку ясно, какими рисками это чревато. Именно поэтому все страны, включая Россию, пытаются продвигать платежи в национальных валютах. Но для этого нужно выстроить новую платежную инфраструктуру. Экономист Денис Ракша говорит, что для перехода на нацвалюты в торговле нужен клиринговый центр. Примерно такой, какой создают сегодня Бразилия и Китай, и какой могут создать Турция и Россия. Этот центр должен авторизовывать каждый платеж, подтверждать факт его получения. Экспортеры предоставляют требования на получение платежей. Импортеры – платежное поручение на перевод денег. Множество поручений клирингуется, то есть делается их взаимозачет. С одной стороны, скажем, 10 покупателей, с другой – 10 поставщиков. В центре делается взаимозачет их расчетов. Получается конечная пара – покупатель и поставщик. И между ними уже делается реальный расчет, объясняет заведующий кафедрой экономики Северо-Западного института управления РАНХИКС Олег Мисько. Помочь в организации торговли в нацвалютах могут также валютные свопы между центробанками двух стран. Напомним, такие свопы позволяют поставить валюту во временное пользование под определенные проценты. Если, например, какая-то страна хочет рассчитываться с Китаем в юанях, она может попросить Китай поставить ей большой объем юаней по свопу. Одновременно она поставляет и Китаю по свопу свою валюту. По словам Олега Мисько, свопы позволяют понизить риск во время перехода на торговлю в нацвалютах. Вначале страны могут не понимать до конца, пойдет ли такая торговля, хватит ли денежной массы. Свопы позволяют попробовать такую торговлю. Страна-партнер поставляет вам свою валюту и говорит «пользуйтесь ею и посмотрите, что получится», — отметил экономист. Такие свопы были запущены в январе Центробанком России и Народным банком Китая. Валютные свопы были также выпущены в прошлом году Народным банком Китая и Валютным управлением Гонконга. Директор по научной работе Института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский добавляет, что такие свопы позволяют странам подстраховаться на случай потрясений, каких-нибудь мини-кризисов. Китайский ЦБ, предоставляющий свопы, гарантирует стране-партнеру, скажем, России, что в случае, если внутри нее возникнет дополнительный спрос на юани, эту валюту предоставят. Это нужно, чтобы избежать дефицита юаней, сказал экономист. Но, по словам председателя правления АКБ «Держава» Алексея Скородумова, основная проблема при организации любых расчетов в нацвалютах между РФ и партнерами сегодня — это санкционный режим. «Неважно, о какой валюте идет речь, если банк получателя платежа не примет ее из российского банка», — отметил эксперт. Он добавил, что 75% банковской системы сегодня не может вести такие расчеты. Решить эту проблему можно, создав единую платежную платформу, через которую банки из России могли бы работать. Потенциальная проблема организации расчетов в нацвалютах кроется в нестабильности локальных валют. Доцент кафедры финансов устойчивого развития Рео имени Плеханова Аяс Алиев считает, что говорить о полноценной дедолларизации во внешней торговле между странами можно только тогда, когда участники смогут обеспечить устойчивость своей валюты. Страны, активно ищущие замену доллара, в основном экспортно ориентированы. Обычно такие страны, в том числе Китай, периодически девальвируют свою валюту, что подрывает доверие к ней, говорит он. Но самый главный вопрос — несоответствие балансов торговли между разными странами. Кто-то — экспортер, кто-то — импортер. И самое главное, экспортируют, как правило, в одни страны, а импортируют в другие. Это делает организацию торговли в нацвалютах сложной. По словам Олега Мисько, в первую очередь, странам, решившим перейти во внешней торговле на национальные валюты, стоит посмотреть на свои платежные балансы и посчитать, какой у них по отношению друг к другу сальдо, положительное или отрицательное. Переходить на нацвалюты имеет смысл, когда у стран примерно одинаковые обороты по импорту и экспорту. Иначе у одной из стран будет копиться излишек валюты партнера. Теоретически избавиться от такого остатка можно, расширив номенклатуру товаров по импорту или по экспорту. Но тут возникает вопрос, сможет ли она полностью удовлетворить нужды другой страны? И будет ли она вообще покупать эту продукцию, отметил эксперт. С излишком чужой валютой Россия уже столкнулась. Речь идет об избытке юаней в конце прошлого года. Российские банки не знали, куда вложить избыточный объем полученных от экспорта юаней, и в результате ставки по юаневым облигациям стали более низкими, чем в Китае. Представим, что у российских банков также скопятся рупии, дирхамы и прочие валюты, которыми наши партнеры будут расплачиваться за российские энергоносители. Что банком делать с этим валютным зоопарком? Олег Мисько говорит, что возможный способ избавиться от валютных излишков — пустить инвесторов из дружественной страны на свой фондовый рынок. Им могут быть интересны какие-то инструменты, например, ОФЗ, и они вложат избыточные доходы в них. Но очевидный выход для России — настойчиво продвигать расчеты в рублях за все наши основные экспортные товары с проведением сделок через российскую сырьевую биржу СПБ МТСБ. Кстати, и Китай идет по тому же пути. В 2021 году он создал ту самую шанхайскую биржу и начал с расчета индекса спотовых цен на импорт сжиженного природного газа в долларах США. А теперь начинает проводить на бирже сделки в юанях. То же самое необходимо сделать и нам, причем как можно скорее. В 2021 году он создал ту самую Шанхай Петролем and Natural Gas Exchange и начал с расчета индекса спотовых цен на импорт сжиженного природного газа в долларах США, а теперь начинает проводить на бирже сделки в юанях. То же самое необходимо сделать и нам, причем как можно скорее. Расчетный рубль Брикс. Но в целом, Расчеты в нацвалютах так сложны, что вполне жизнеспособной выглядят идеи новых валют, которые могут создать союзы АСЭН, БРИКС и АЭС. Опрошенные экспертом экономисты отмечают, что новые валюты АСЭН и БРИКС могут напоминать СДР, специальное право заимствования, валюту МВФ. Ею фонд оказывает международный кредит. То есть речь может идти о создании валютной корзины, в которую будут сложены валюты разных стран. По словам Олега Мисько, главная трудность тут в том, как определить курс этой валюты по отношению к национальным валютам — рупии, реалу, рублю и так далее. Курс можно было бы легко определить через доллар, но мы хотим от него уйти. Все будет зависеть от того, какой объем своих валют страны готовы положить в эту корзину коллективной валюты. Курс коллективной валюты будет средневзвешенный, но как определить начальные кросс-курсы этой валюты по отношению к реалу, рупии и так далее, не используя доллар? Это вопрос. Хотя можно, например, взять цены золота в национальных валютах на момент формирования корзины, отметил экономист. Опыт создания коллективных валют раньше был и у СССР, и стран, входящих в социалистический блок. В то время в международных расчетах в странах, входящих в Совет экономической взаимопомощи, СЭФ, использовали так называемый «переводной рубль». СЭФ должен был помогать быстрому росту экономик стран соцлагеря с помощью экономической интеграции. Для усиления интеграции в 1964 году и была запущена единая валюта. Расчеты в ней проводились через Международный банк экономического сотрудничества. Это были переводы с одного счета на другой – в бумажной форме эта валюта не выпускалась. Экспортеры и импортеры должны были открывать счета в этой же валюте в национальных банках. Средства на этих счетах могли использоваться для закупок в других странах. Кроме того, переводной рубль можно было переводить в нацвалюты по фиксированному курсу. Старший преподаватель Департамента мировой экономики, факультета мировой экономики и мировой политики НИО ВШЭ Ксения Бондаренко – и вовсе уверена, что эти организации могут пойти по другому пути. Создание единой валюты в странах БРИКС для оплаты товаров и услуг в ближайшее время маловероятно. Если такая корзина валют будет создана, то ее ключевые проблемы будут связаны с различиями в монетарной политике и с экономическими проблемами отдельных стран. «Это очень сложная задача», — отметила она. Поэтому страны, входящие в эти блоки, скорее всего, начнут подключаться к национальным системам передачи финансовых сообщений друг друга, системам аналогам SWIFT, таким как ЧИПС в Китае или СПФС в России, и переводить деньги внутри них в обычных нацвалютах. Эксперт. Деловой. Достоверный.